0: Podcaster. ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Qué bueno que estés aquí con nosotros, escuchándonos y viéndonos. Te queremos recordar nuestras redes sociales en Facebook. Nos encuentras como Pulse Ritmo de Vida. En Twitter nos encuentras como Pulse MX. En Instagram estamos como Pulse Radio MX. Y recuerda que todos los audios, todo el programa... Se queda grabado en Spotify para que nos busques Y bueno, no podemos dejar pasar el día de hoy Hemos este, invitado este, a diferentes personas con, en diferentes contextos, en diferentes áreas Hoy no es la excepción Hoy tenemos a la licenciada Ana Quien nos viene a hablar de lo que viene siendo el yoga Sus beneficios, su historia, los tipos de yoga y no sé qué tanta cosa Entonces... Creo que esta, esta disciplina eh, es algo que hoy tiene pues una serie de, de beneficios, tiene una serie un, una práctica muy en boga, muy actual. Y bueno, Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jesús, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. este Si nos pudieras decir un poquito en qué consiste el yoga para quienes no conocen mucho este... De esta disciplina. ¿Es disciplina? ¿Cómo se le llamaría?
1: Sí, el yoga es una disciplina que se creó hace cientos de años con el fin de evitar el sufrimiento. Entonces, ahorita está muy de moda el estar estresado, el estar en una constante depresión, tener avidez por las cosas... Y el yoga es una disciplina que te invita justo como a tener una pausa durante el día y poder tener un tiempo para ti y estar en contacto como con tu respiración, con tu cuerpo, con tus emociones, calmar un poco la mente. Y eso es lo que nosotros tratamos de compartir.
0: ¿Qué fue lo que a ti te motivó para introducirte en este mundo? ¿Qué fue lo que te apasionó para pues tomarlo como una práctica... Profesional Y de vida todos los días
1: Pues Empecé a practicar justo porque Estaba pasando por un momento de depresión Entonces eh, Descubrí una escuela de pintura Que estaba frente Al Instituto Querétano San Javier Y había una chica que daba clases de yoga Que justo había estudiado teatro igual que yo Y me gustó mucho Que en el tiempo que empezaba A practicar Pues mi mente se aquietaba De todo el ruido mental que traía entonces me empecé a interesar mucho, me sentía con mejor ánimo, me volvía un poco más flexible, me concentraba más rápido. Y entonces me empecé a interesar y empecé a estudiar en la Ciudad de México con distintos maestros eh, el estilo de yoga que se llama Hatha Yoga. Entonces pues no lo solté y ya llevo más de una década haciendo parte de mi vida esta disciplina.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado de participar en, en esta disciplina? ¿Qué es lo que más disfrutas?
1: Yo creo que el estar consciente de lo que está pasando en mi cuerpo. El, el precisamente habitar el momento presente. O sea, luchamos mucho por estar justo en un momento presente y el yoga te ayuda a generar ese tipo de sensaciones.
0: Si tú en esta parte pudieras este, a lo mejor recomendar alguna actividad física, uh, no sé ir al gimnasio o ir a yoga, digo que a veces en los gimnasios se da, este, ¿cuáles son los beneficios? Porque muchas personas a veces creen que el yoga es un deporte en el que no haces nada o es una disciplina en la que, en la que no haces nada. ¿Cuáles son los mitos o creencias que, que comúnmente te encuentras con las personas este, al platicar con ellas con el tema del yoga?
1: En cuestión de mitos, pues justamente eso, ¿no? Se cree que el yoga no te va a generar eh, que trabajes fuerza, que trabajes resistencia, que aumentes tu condición y a través de ciertas posturas… Pues vas generando esas cualidades, vas generando mucha fuerza, vas generando resistencia y ese sería como un mito que está bien aclarar, ¿no? Sí te ayuda a generar todo eso y también algunos de los beneficios, como ahorita preguntabas, pues son muchos beneficios hacia los sistemas del cuerpo, como una parte más profunda, como... El yoga te ayuda mucho a equilibrar todos los sistemas, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, entre los demás sistemas que hay, entonces se complementa muy bien con esta parte como deportiva, por así decirlo, que realmente no lo es, pero también es la disciplina del yoga es un muy buen complemento para ponerlo Después de un deporte, por ejemplo, como correr o ir al gimnasio, lo puede complementar bastante bien el yoga porque te va a ayudar a mejorar también tu rendimiento.
0: Ok. Y, por ejemplo, al ir mejorando todos estos aspectos, ¿cómo, cómo puede ir viendo sus avances la persona que, que le interesa a lo mejor esta disciplina? Porque a lo mejor tú vas al gimnasio, empiezas a hacer pesas y a lo mejor empiezas a ganar masa muscular, mm -hmm. ¿no? ¿Cómo una persona puede darse cuenta de los avances que va teniendo en esta disciplina?
1: Yo creo que lo primero que empieza a notar es que se vuelven un poco más tolerantes, eh, se vuelven más pacientes, seguramente saliendo de la clase de yoga no se le van a tocar unos tacos y va a querer comer algo más saludable, entonces también empieza a cambiar su alimentación. Pero sobre todo empieza a ver como cambios más internos, como cuidar más la salud en forma global, sobre todo también la parte emocional y no es de un día para otro, o sea, obviamente necesitas hacerlo de una forma constante, de hecho lo que se recomienda si eres nuevo en yoga es empezar como dos veces por semana y después poco a poco tu cuerpo te va a ir pidiendo un poco más.
0: Y en esta parte, para un, un beginner, una persona que se encuentra así en pañales en este tema… ¿Hay algún lugar, hay alguna técnica o hay algo relacionado con el yoga con el cual deba de empezar a introducirse?
1: Sí, hay distintos estilos de yoga y cabe mencionar que todos los estilos de yoga son Hatha Yoga, Ja es Sol y Ta es Luna y es el yoga del cuerpo. De ahí se desglosan distintos estilos. Se recomienda siempre a un principiante o a un nuevo que vaya a un estilo de hatha yoga de alineación o precisión de posturas. Se dan, ese estilo se da en muchos centros aquí en Querétaro. Yo lo comparto aquí en Padme Yoga Spa y en Akasha que son dos centros que están por carretas y justo yo doy esas clases donde son completamente nuevos, donde nunca han practicado y poco a poco los voy invitando a que vayan como reconociendo partes del cuerpo que ni siquiera sabían que existían y empiezan como a explorar toda esta parte de la flexibilidad, de resistir, se dan cuenta que sí trabajan, que sí sudan un montón, pero también se dan cuenta que están calmando mucho su mente, que salen más relajados, con mejor ánimo. Entonces, Hatha Yoga, de alineación y precisión de posturas, creo que les caería bastante bien
0: Ok, ¿cuáles son esos estilos? Ya, ya que estás tocando ya acabas de mencionar uno ¿Qué otros hay? Por, por ejemplo, eh, este en particular, este que es para básicos O sea, por lo que escucho es un tema de posturas, de reconocimiento de, de su propio cuerpo, ¿es correcto? Sí ¿Qué otros estilos hay para que a lo mejor quienes no tengan idea... Conozcan un poquito de en qué consisten
1: Pues hay estilos El de Hatha Yoga y Jengar Que es un gran maestro que él se dedica como a la alineación Y precisión de posturas Está Bikram Yoga que es un estilo de yoga Que es eh, con 40 grados de temperatura Y practicas en un salón encerrado Está Ashtanga Que es una serie Que tienes que pasar la primera serie Para poder pasar a la segunda este, está acroyoga que es como más de acrobacia Está aeroyoga que es que te cuelgas como en unas telas y haces las posturas Ahorita ya sacaron más cosas como de surf yoga que es en el mar Y bir yoga y cosas así Pero básicamente aquí en Querétaro se da mucho ashtanga, se da Hata, Otro estilo que se llama rocket yoga Vinyasa que es un poco más fluido Entonces cada vez hay más y más estilos Pero siempre les recomiendo que si son nuevos o sobre todo si tienen alguna lesión, empiecen como por lo más básico.
0: Ok, pues la verdad es que son muchísimos sí. estilos, o sea, parecía ser que nada más es un tema de postura, y si me coloco y nada más hago, pero por lo que escucho es, es toda una disciplina que está teniendo diferentes ramas y que va permitiéndoles pues, no aburrirse o encontrar diferentes niveles de crecimiento conforme va pasando el tiempo.
1: Sí, y es importante que cualquier estilo de yoga que prueben, que también siempre les digo a mis alumnos que es importante, sobre todo los que ya tienen más tiempo practicando, que prueben de todo, pero realmente cualquier estilo que practiques siempre va a llegar al único fin que es encontrar cómo ese estado de conciencia, ¿no? El estar en calma, el estar conectado contigo, el tener esa unión entre tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Entonces, no importa qué estilo decidas practicar o estés practicando, ese es el fin de la práctica milenaria del yoga.
0: Aquí me preguntan, ¿cómo es que ha cambiado tu vida al realizar el yoga?
1: Uh, me ha cambiado mucho. este, Pues... Me he vuelto una persona como más consciente de mis acciones. Siempre he cuidado mucho mi salud en cuestión de alimentación, entonces me he vuelto como más consciente de ello. Eh, como la relación hacia las otras personas, el ser más tolerante, el ser más paciente, el saber escuchar. Creo que eso es lo que ha cambiado y me ha ayudado a seguirme también preparando para poder... Pues inspirar a más personas, ¿no?
0: Me preguntan, ¿hay algún lugar en específico en donde el yoga se pueda practicar? O sea, ¿tiene que ser en un salón, en alguna escuela? ¿Hay, ¿O se puede también realizar en casa?
1: Yo te recomiendo que si eres nuevo, si sí vayas a un centro para que ahorita algún maestro te vaya guiando. Y si ya tienes experiencia, pues puedes también eh, hacerlo en casa. Realmente puedes hacerlo desde donde sea. De hecho, esa es una de las... Este, cualidades que tiene Carusa Yoga Que es mi centro virtual Entonces las, lo que yo les ofrezco Son sesiones virtuales Por Skype o Hangout en vivo Entonces yo los voy guiando así de la mano Y toda la secuencia es dirigida Hacia tu cuerpo Y hacia tus necesidades
0: Pero fíjate, por ejemplo, esta parte está súper interesante Es muy diferente que te vayan guiando A que te encuentres un tutorial En YouTube claro. ¿Cuál es? A, a, a ver, por ejemplo ¿Cuál sería esa diferencia de que a lo mejor te vayan guiando en línea a que tú vayas viendo un video en línea? ¿Cuál sería desde tu experiencia la, la diferencia y las bondades de este proceso que tú manejas?
1: Pues una de las grandes ventajas es que no te vas a lastimar. Eso es como súper importante, no vas a lastimar ninguna parte de tu cuerpo, te voy a corregir, te van a corregir. Eh, y voy a crear secuencias que sean para tu cuerpo, para lo que tú estás necesitando en ese momento Muchas veces tal vez no necesitas tanto movimiento y solo necesitas meditar O solo necesitas estar recostado Entonces esas son como las grandes ventajas que hay de poner un tutorial Que nada más vas a seguir a la chava o al chavo que esté ahí A que te conectes y lo hagas de forma en vivo y que yo te vaya guiando poco a poco
0: ¿Cuál es el riesgo? O sea, hablas de una lesión pero, por ejemplo, hoy nos encontramos en la era de ser autodidacta, de tengo que hacer una tarea, busco el tutorial en YouTube. este Quiero hacer tal cosa, busco el tutorial. este No puedo dormir, busco el tutorial. O sea, ¿cuáles son los beneficios? O, o más bien, tú en esta parte hablas mucho de te puedes lastimar, puede ocurrir tal cosa. Esta, esta parte a lo mejor en donde ya no te encuentras físicamente, ¿cuáles son a lo mejor los cuestionamientos o, lo, o las bondades que tú le ves de no estar frente a frente con esa persona y que sea una sesión guiada?
1: Pues mucho de, la, de lo que mis alumnos contestan hacia eso es que se sienten como mucho más en confianza estando en su casa que yendo a un lugar. Entonces creo que esa pena se les quita por lo tanto, su cuerpo tiene más confianza para hacer las cosas, ¿no? Entonces, mucha gente no va a un centro, no le gusta, no... Nunca va a ir y va a ser un perro que mira hacia abajo en un grupo de 30 personas o 15 personas. Entonces, prefieren estar en su casa, cómodos, en silencio. Saben que van a terminar la sesión, van a pagar la compu se van a ir a lo que tengan que hacer. Entonces... Yo creo que uno es como mucho en la timidez, pero eso nos ayuda a que van confiando y van como también preguntando muchas cosas acerca de su cuerpo. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no soy flexible? O ah, desde hace mucho, por ejemplo, lo que lo que comentabas de riesgos de hacer los videos en línea, es que muchas veces puedes traer ya un traumatismo y empiezas a hacer el video en línea y pues te empieza a doler más, por ejemplo, la espalda baja. Entonces, tú ya traías una lesión y tal vez estás haciendo la postura mal y sigues y sigues lesionando porque nadie te está corrigiendo, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes ventajas. Tal vez me puedes decir, a mí me duele la espalda al hacer esta postura, entonces yo te puedo dar variantes en base a tu cuerpo y de esa forma evitar que te sigas lesionando.
0: Me preguntan, ¿es lo mismo la yoga y meditar? No. ¿Cuál es la diferencia?
1: El yoga, las asanas, yoga. que son las posturas te preparan el tener la espalda fuerte para poder sostener una, una postura de meditación. Regularmente la meditación es sentado y son pues unos 40 o una hora a lo mucho. Entonces las posturas de yoga y la respiración te preparan para Diana, que así se llama en sánscrito, que es la meditación. Son cosas totalmente distintas.
0: Ok, y por ejemplo, una persona realizando el yoga, ¿Puede aprender a meditar?
1: Por supuesto, de hecho el yoga, o sea los movimientos que vas haciendo en las posturas Es como una meditación en movimiento okay. Entonces vas estando concentrado y posterior a eso puedes ya asentarte, ponerte cómodo y empezar a meditar
0: Me preguntan que de qué sirve la respiración, más bien te preguntan en qué consiste la respiración Cómo hacer consciente la respiración en el yoga
1: la respiración siempre está conectada a los movimientos del cuerpo. En todo, en cualquier actividad que hagamos, o sea, aunque no hagamos yoga, todo el tiempo la respiración pues la necesitamos para sobrevivir. Entonces lo que te ayuda el practicar yoga es que te hace ser más consciente de dónde viene el aire, cómo estás respirando, cómo se puede inflar y desinflar tu barriga, cómo es la temperatura de tu respiración y te va ayudando a ser un poco más consciente y eso en consecuencia va a ir calmando tu sistema nervioso y tu mente.
0: ¿Cómo lo, cómo lo calma? ¿Cómo alcanza a hacer ese, ese proceso para irlo calmando o tranquilizando?
1: Porque les enseñamos o les enseño a ir como en conteos de respiración, entonces, el estar contando tus inhalaciones, hacer pausas y después expiraciones, empiezas a tener un control rítmico de respiración, que eso es el pranayama, donde vas condicionando tu respirar. Entonces, ahí ya empiezas a ser consciente que se infla tu barriga, se desinfla y automáticamente eso hace que tu sistema parasimpático se vaya relajando.
0: ¿Cuántos tipos de respiración hay? Porque hay... Bueno, esto es mi experiencia, a mí me ha tocado ver personas que a veces hasta se empiezan a, a poner chuequitos Mientras están realizando la disciplina del yoga o, o están hiperventilando ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo, ¿Cómo está ese show?
1: Pues es que el, el pranayama tiene distintos estilos de, del condicionamiento Entonces algunos estilos de pranayama es justo para calmar el sistema nervioso y otro es, es para activarlo. Otros es como para depurar. Entonces, por ejemplo, para activar, pues tus inhalaciones y exhalaciones tendrían que ser más rápidas, ¿no? Entonces vas jugando con ese tipo de inhalaciones y exhalaciones y eso en consecuencia va acelerando o disminuyendo tus pulsaciones cardíacas. Pero tiene este beneficio, sea de llenarte de energía o si no, bajar tu energía.
0: Ok. Entonces, aquellas personas que empiezan a... Serse como más chiquitos <risa> y empezarse a contorsionar, es porque la técnica no le están ejecutando bien y posiblemente su proceso de respiración no está siendo el adecuado.
1: También podría ser. Sí, la verdad, el, el llevar ya un condicionamiento de respiración, yo sí les recomiendo 100% que sea con alguien que los guíe. O sea, ahí si no se metan en videos de YouTube, inténtenlo, porque pues puede ser que les falte mucho oxígeno y se sientan mal y tengan como efectos secundarios que no les van a venir nada
0: bien. No, es que no es nada fácil. Quienes de pronto creen que el yoga es a lo mejor nada más llegar, sentarte hacer posturas y todo ese rollo no a mí me ha tocado ver personas que se empiezan a tuir y <risa> empiezan a, a hiperventilar y a, y a engarrotarse sí. de una manera impresionante y es por un tema de, de respiración. Entonces como de pronto parecieran ser cosas muy sencillas que si no son bien llevadas pues sí pueden meter en un aprieto, pues en un ratito a quien lo está practicando.
1: Sí, algo que es muy cierto, si se habla como de forma más profunda de la práctica, muchas veces cuando suceden ese tipo de cosas es porque hay emociones guardadas. Entonces, pues el cuerpo no está acostumbrado a moverse de esa forma, tu mente no está acostumbrada a mantener la inquietud o en atención. Entonces... ...pues tus emociones empiezan a decir... ...ay, como que me enoja estar en esta postura... ...o me dan ganas de llorar estando en esta... ...o me siento muy feliz cuando hago esta postura... ...que eso es justo el yoga, ¿no? ...el yoga es la unión de esas tres cosas.
0: El yoga en esta parte cuando se hace consciente... ...junto con tu cuerpo... ...o tu cuerpo este, se hace consciente contigo... ...empieza a hablar, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones más comunes... ...que tú alcanzas a detectar desde tu experiencia en este tomar conciencia, ¿no? Porque digo, si estamos hablando de respiración y que estamos hablando de que el cuerpo es como el jarrito que contiene todas esas emociones y hablamos de posturas, ¿cuáles son a lo mejor las emociones que más frecuentes se, se contienen, ¿no? Y, y el cuerpo mismo te empieza a decir ¡A ver, abre la puerta! Sí. ¡Ya es hora! ¿No? Yo creo que de las que más se pueden notar,
1: que yo lo noto a veces conmigo, es pues el estrés, ¿no? El cuerpo empieza a temblar estando en una postura. Empieza mucho toda la parte de la sudoración. Puedes notar que un alumno está tenso por el grado de sudoración así excesiva. Eh, que también es mucho el miedo, ¿no? O sea, como lo que hablábamos hace rato de que tienen pena... Sí me ha tocado muchos alumnos y también bajo mi experiencia pues el llanto, el sentir que el abrir el pecho un poco de más te genera esas ganas como de soltar, ¿no? Y ya un poco más como avanzado y disfrutando, pues sales con muy buen ánimo. El yoga te pone de muy buen humor, sales muy, muy feliz.
0: ¿En qué horario es recomendable practicarlo? ¿Es indistinto o hay algún momento en particular en donde se alinea el sol, la luna, los astros y todo lo habido por haber, para que la persona llegue ese, a ese culmen y de pronto despierte a la serpiente o no sé, no digo, no sé tanto, pero ¿qué, ¿existe algún momento, existe algo en particular en donde se recomiende? Pues
1: se recomienda mucho, por ejemplo, el empezar tus meditaciones a primera hora de la mañana, porque tu mente está eh, con muy poco ruido mental, o sea, si lo puedes hacer así el despertar, meditación, o sea, estar acostado en tu cama, cerrar tus ojos y empezar a sentir cómo, cómo despertó tu cuerpo es muy, muy bueno. Y de practicar asanas, las posturas puede ser en la mañana o puede ser a la última hora de la noche para que en la mañana puede, puedes elevar tu energía y empezar tu día como con todo el rush y en la noche pues ir bajando un poco tu energía para que puedas dormir profundo, que tengas un sueño reparador, que tus sistemas equilibren. Entonces los dos horarios dependiendo tu, tu ritmo de vida y cómo puedas acomodar eh, tu tiempo en la mañana o en la noche.
0: ¿De cuántas personas se recomienda a lo mejor una clase? Me preguntan, o sea... Si van a un gimnasio, si van a un...
1: Pues depende mucho, porque en los centros donde yo doy clases regularmente son entre 20, 16 personas. A veces hacen clases especiales, otros maestros y yo. Los domingos, que es un día donde mucha gente puede ir a practicar, porque los otros días está trabajando, y ahí ya son 50, 60 personas. Pero es divertido porque pues vas como sintiendo el esfuerzo del otro, puedes ayudar al otro, puedes observar los cuerpos de otros y obviamente eso te motiva para que tú puedas hacerlo mejor.
0: ¡Qué padre! Y por ejemplo, quienes dan yoga y quienes están metidos en este rollo así, comen súper sano, vegano y todo este <risa> rollo, porque de pronto es así como que, este, no gluten, no esto, no el otro, hago yoga, este, pura agua, o sea... Tienen como Pero, que, no, digo, o sea, tienen esa peculiaridad o es, o es también un mito, es una moda.
1: Pues mucha gente dejó de, empezó más bien a hacer ese tipo de cosas porque en yoga, en la filosofía del yoga se habla de un apartado, de un niyamas que es ahimsa. Y ahimsa quiere decir no violencia. Entonces se derivaba mucho la no violencia hacia los animales. Por eso muchos yoguis o yoginis dejan de comer carne o cualquier cosa que venga de los animales, ¿no? Y ya después, bueno, se ha vuelto mucho más de moda, sobre todo en esta última década, el no consumir absolutamente nada. Pero yo sí recomiendo que, que antes que decidas dejar de comer algo, vayas a un doctor y revises... Eh, qué es lo que realmente necesita tu cuerpo, porque muchas veces lo condicionas a algo que ni siquiera tienes que dejar.
0: O sea, si sí es un tema de que la banda puede llegar a decir, mañana me vuelvo sí, vegano. Claro. Y... y entonces
1: su sistema inmunológico se va hasta el suelo y se enferman y nada más es porque escucharon que su maestro de yoga no come carne, pero no saben por qué la maestra no come carne, ¿no? Entonces yo sí recomiendo A los que nos están escuchando Que si han pensado en dejar de comer carne Y no están comiendo gluten Y están haciendo todo eso No lo hagan porque puede ser este Cosas que sí les funcionen a su cuerpo Y cuando quieran volver a comerlo Les va a caer muy mal
0: Es un tema muy interesante sí. Y creo que de pronto Hasta de pronto complicado Porque pareciera ser una disciplina Muy light ¿no? Como si no pasara nada ¿Cuál es tu experiencia, por ejemplo? Me preguntan, ¿cuál es tu experiencia, por ejemplo, con los con los hombres practicando esta disciplina? Con
1: los hombres es muy divertido porque siempre creen que el yoga se basa en la flexibilidad. Entonces, lo primero que te dicen cuando entran a una clase de yoga, sobre todo los hombres, es "Soy cero flexible. O sea, no alcanzo la punta de mis pies. No puedo, este, o sea, no tengo nada de flexibilidad." Pero conforme van avanzando, y se van dando cuenta que sí son flexibles, que sí pueden extender la columna vertebral, que sí pueden arquearla, que pueden rotar. Eh, los, sobre todo hay muchos hombres que a la par practican otro deporte Entonces siempre regresan a la clase y te dicen Ay, como que aguanté un poco más en condición en el box no O pude correr más o, o nada más Entonces se vuelve como un complemento muy bueno Y sobre todo le dan como mucha suavidad a sus músculos A la fascia muscular Mejoran toda la parte digestiva Que a veces para ellos es complicado Y les ayuda bastante
0: me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre yoga y pilates?
1: Ah, el pilates es, está muy basado hacia la parte del core, del abdomen. Si sí trabajan la flexibilidad, también depende en qué tipo de pilates, si es pilates en cama o si no pilates en piso, ¿no? Pero ese, esa disciplina está basada más hacia fortalecer el abdomen. Y el yoga, pues, es un complemento de todo, ¿no?
0: Y, por ejemplo, el yoga aplicada para las personas... Este, que son adultos mayores, personas de la tercera edad, se recomienda y me preguntan que cómo es el yoga regenerativo.
1: El estilo de yoga terapéutico, le llaman yoga terapéutico restaurativo, eh, es un estilo que está enfocado... Más hacia personas sí de tercera edad o personas que tengan ya una lesión crónica Como lumbalgia que es inflamación de las lumbares Mucha gente sufre de nervio ciático por estar tanto tiempo sentados Entonces este estilo de yoga terapéutico restaurativo es muy muy suave Y son posturas con mucha quietud Entonces vas ayudando a que tu cuerpo se vaya sanando con tu propio cuerpo
0: pero, pero, por ejemplo, ¿eso cómo, cómo lo puede hacer consciente una persona? O sea, me preguntan, es que yo he participado en clases de yoga y me he lastimado, que dicen ser regenerativas. ¿Qué cosas han ocurrido? O, o tú desde tu expertise, ¿qué crees que haya pasado para que una persona se haya lastimado?
1: Seguramente ya tenía un traumatismo este, antes, o sea, ya había llegado con alguna lesión y entonces sí hizo alguna postura en la práctica que despertó esa lesión eso es como muy recurrente, la gente ya llega lesionada y no avisa que está lesionado, entonces empieza a practicar ya sea yoga terapéutico restaurativo u otro estilo de yoga y empiezan a salir los dolores. Entonces, ojo, no se lastimaron en la clase, ya traían esa lesión y en base a las posturas, pues despertaron ese
0: dolor. Y en esta parte, el yoga, ¿qué tiene que ver con el tema de la sexualidad? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se vincula?
1: Pues... ¿Casi nunca en las clases mencionamos eso? Pero sí trabajamos mucho Como el fortalecimiento de la parte Órganos sexuales, el piso pélvico El disfrutar también la femenidad En la postura, también la virilidad En las posturas, todavía no hay tantos Hombres en Querétaro que estén practicando Pero sí muchas mujeres Entonces sí hay muchas maestras Que enfocan su práctica hacia el despertar femenino Eso es como muy bonito Y entonces trabajan toda esta exploración Del de aparato reproductor El vascular la pelvis sobre todo también hacia el, el yoga prenatal, se va más hacia allá.
0: Vale, qué locochón. ¿Y por qué crees que los hombres no participan tanto en esta disciplina?
1: Yo creo que todavía les da pena. Sí creo que entra ahí un poco como...
0: Las no creencias. Sé. Sí, las creencias, los, los mied miedos,
1: mitos. los mitos.
0: Pues creo que al final le cuentas el llama El yoga va, va dotando y va acompañando a las personas... Dependiendo de su nivel, dependiendo de su edad, en diferentes situaciones, dependiendo de lo que, de lo que ellos este, quieran. Desde esta parte práctica, desde esta parte de, de tu experiencia, las personas que a lo mejor están interesadas en, en el tema del yoga y a lo mejor no se han animado o, o tienen ciertas dudas, ¿qué es lo que les dirías tú para que se animen a participar en esta disciplina?
1: Yo creo que el yoga es una, una disciplina que es como muy, muy amable porque vas descubriendo muchas cualidades en la práctica y si realmente estás como muy bien guiado, estoy segura que te va a ir gustando y que vas a ir descubriendo como las capacidades que tiene tu cuerpo y sobre todo las capacidades que tiene tu mente de... De dejar de estar como de un lado a otro, ¿no? Entonces yo sí te invito a que tal vez tomes un tiempo o busques en algún gimnasio en donde estés ya inscrito. este, O vayas a los centros que antes mencioné en Padme Buenacasha. O igual el, ahorita les dejo los datos de mis redes y también pueden programar una clase. Pero dense la oportunidad de mover el cuerpo de una forma más consciente. Como que todo ahorita lo estamos haciendo muy a prisa, y sin tanta conciencia Y el yoga te regresa como a esas sensaciones
0: ¿El yoga necesita como esta parte de la música? O sea, ¿sí necesita la música? ¿O es meramente un complemento de la práctica diaria?
1: Pues yo algunas veces sí lo pongo y otras, eh, otras veces no Sobre todo lo pongo para las posturas de relajación Sí ayuda mucho como en esa frecuencia mental eh, a relajarte pero en el transcurso de la práctica de las posturas, a veces sí lo pongo, a veces no, dependiendo como la energía también que traiga el grupo y también la hora de la práctica. En las noches como que cae mucho mejor estar practicando con música relajada, empiezas a entrar como en una frecuencia como más liviana, tus ondas cerebrales van bajando y entonces puedes descansar mucho mejor.
0: Ya terminan roncando ahí. Sí, muchos. Oye, y, y, y por ejemplo, en esta parte hablas mucho de aquietar la mente, ¿no? Hablas mucho de esta parte de la mente, de estar aquí en el presente, en el ahora. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para ti esa parte de que una persona pueda quietar su mente? Se dice bien fácil, o sea, la verdad es que cuando hablamos del ruido o del ruido mental que a veces traemos en la azotea, pues es complicado. O sea, el, el, el buscar aquietarlo, acompañarlo. Eh, ¿Qué significa para ti? Porque lo mencionas constantemente y creo que eso es una consecuencia de la práctica de esta disciplina, pero ¿realmente se logra quietar esa mente o solamente es perder el enfoque y ponerte en otra parte?
1: Yo siempre he dicho que, o sea, poner la mente en blanco, pues no va a pasar. O sea, realmente lo que va a pasar es que vas a estar consciente de lo que está pasando en ese momento que eso justo sería quietar la mente. A través de la práctica de yoga, de las acciones dictadas que van escuchando los alumnos, eso les va ayudando a estar en el momento presente. Por lo tanto, empiezan a quietar la mente del ruido que cada quien trae. Por eso se sienten mucho más relajadas.
0: Ok. Entonces, es un complemento. A final de cuentas, el que te vayan guiando te va permitiendo... Poder este mantener tu atención en lo que tienes que estar haciendo sin estarte distrayendo. Exacto. Ahora, para ti, o sea, para ti en esta parte, esta práctica, ¿qué es lo más bonito que te ha, te ha tocado conocer en, en, pues sí, en tu. en la parte laboral, en tu vida diaria, qué es lo más bonito que te ha dejado esta práctica?
1: Eh, el ver a los alumnos en evolución, o sea el que estén como en constante agradecimiento que se han sentido mejor Tanto en la parte física como en la parte emocional, o sea que se han vuelto como más pacientes, se vuelven más amorosos El que te estén agradeciendo que tú les has ayudado a descubrir eso Creo que es de las partes como, como más bonitas que me ha dejado el compartir la enseñanza y el yo poder seguir practicando
0: y en esta parte, ¿cómo detectar cuando a lo mejor una persona no es un profesional este, en esta parte? Estamos hablando de que tú tienes una preparación muy larga, digo, en esa parte ahorita no me quiero meter tanto. Has viajado, te has ido a capacitar con los mejores, pero ¿cómo detectar o cómo discriminar cuando hay... este un centro o una persona que da esta disciplina sin, sin el profesionalismo necesario.
1: Yo creo que de las primeras cosas que puede ser como una alerta roja cuando llegas a esos lugares es que no te pregunten si tienes alguna lesión o si has practicado antes. Ahí te puedes dar cuenta que pues no. O Porque sea, no ¿qué, ¿Qué
0: es lo que a lo mejor la persona puede detectar en eso? ¿Qué en concreto o sea si no me preguntan si tengo una lesión cuál va a ser esa diferencia para yo tomar ese alerta? Pues que
1: desde el principio está cuidando tu cuerpo la persona que te va a guiar, ¿no? O sea, te está diciendo, a ver, yo voy a acompañarte, yo sé que eres nuevo, te voy a llevar por el camino que tú necesitas, te voy a dar las variantes que tu cuerpo necesita, y un maestro debe de tener la capacidad en una clase multidisciplinaria de ayudar absolutamente a todos, tanto como al que es nuevo, como el que lleva 10 años practicando como una persona de edad avanzada,
0: ¿no? Ok, y por ejemplo, el la práctica del yoga en el tema de las adicciones y todo este rollo, ¿qué tan benéfico es? ¿Cómo, cómo, se puede, ¿Cómo se puede acoplar con esa parte?
1: Justamente lo que estábamos hablando ahorita, yo creo que para ese tipo de chavos o gente les ayuda mucho a tener un momento de calma, el, el estar más conscientes de su cuerpo, el, el reducir el grado de ansiedad o... Aunque a veces ya están en un centro eh, incorporados, puede ayudarlos mucho como a tener un momento distinto en el día, ¿no? A no tener como esa sensación de siempre querer estar necesitando algo y saber que con su propio cuerpo pueden satisfacer esas necesidades a través de su respiración, a través de sentir sus movimientos, el estar acompañado de sus otros compañeros practicando, el aprender de los otros de tal vez a mí no me sale esa postura, pero a él sí. Entonces es como muy bonito que lo puedan practicar.
0: ¿Cuántas posturas hay? Nada más como para saber. Son...
1: Pues en series, por ejemplo, en la serie de Ashtanga, son como entre 30 a 40 posturas.
0: Okay. ¿Y Son subiendo? diferentes
1: familias de posturas O sea, familia, una familia es posturas de pie, posturas de sentado, posturas de extensión, de flexión, de torsión Y de esas cinco familias salen todas las posturas de yoga
0: O sea, salen las variantes
1: Ajá, todas las variantes
0: okay. Y no todos las necesitan hacer dependiendo de la capacidad de cada quien Exacto. O todos la pueden hacer
1: Todos lo pueden hacer, pero cada quien tiene una variante dependiendo
0: lo que necesite. Pues creo que está muy interesante, es un tema muy amplio, es, este, es una disciplina que requiere mucha concentración, creo yo, muchísima conciencia y que conforme vaya pasando el tiempo, pues las personas se vayan acompañando con personas especializadas. Más o menos en esta parte, una persona para capacitarse en el tema de, del yoga, a lo mejor cuánto tiempo tiene que pasar para ser un maestro o maestra en esta disciplina.
1: Yo creo que primero tiene que practicar unos 3, 4 años y después de practicar, pues, o sea, decidir qué estilo de yoga le gustaría compartir. Sí, dependiendo también como su personalidad, ¿no? De su energía. Hay estilos que son como más energéticos, hay estilos que son más suaves. Entonces, primero yo sí les recomendaría que practiquen, practiquen, practiquen y después de practicar ya busquen una certificación que sea adecuada para ellos.
0: Oye, ¿cómo una persona puede identificar cuál es el estilo o disciplina de yoga que quiere este, ¿Cómo dijiste? Eh... En base
1: como a su personalidad Ajá. Porque por ejemplo hay estilos que son más rápidos O más fluidos Entonces puede ser que tú tengas una personalidad Como muy activa okay. Y te sientas identificado con ese estilo de movimientos O puede haber otros que nos guste mucho Como la precisión Que sea como todo muy estructurado Y Hatha Yoga El de alineación y precisión va como por ahí Entonces te vas identificando Y a través de tu práctica okay. Vas... O sea, sabes qué es lo que te puede gustar.
0: No manches, o sea, la verdad es que son muchas cosas mezcladas, es, sí. todo, es todo un arte. Este, tú actualmente eh, hablabas de clases virtuales, con quién trabajas, con quién estás, si les pudieras decir a quienes nos están viendo y a quienes nos están escuchando.
1: Sí, claro que sí. Yo creé Carusa Yoga, que es mi centro virtual desde hace cinco años. Eh, siempre he tenido el apoyo de mi hermano y de una prima que me han ayudado en parte de Mercadotecnia. Y redes y yo solita soy la que imparte las clases a diferentes personas de toda la república, algunos están fuera este, del país y son clases pues como les he dicho anteriormente específicas a lo que tú necesitas, tengo muchas mamás por ejemplo que tienen hijas y Solo se pueden conectar a cierta hora del día, pero quieren un tiempo para ellas. Entonces es muy divertido porque están ahí con sus hijos, pero a la vez están practicando. Entonces te da como muchas posibilidades de darte un tiempo para ti. O sea, de generar una pausa para ti. Que eso es lo que ofrece Karusa Yoga. Estamos en redes igual. Karusa es con K y S. Estamos en redes en Instagram y en Facebook Y así nos pueden este, seguir Compartimos muchas cosas de filosofía Beneficios eh, Cosas de humor Los viernes, los jueves eh, Significados de las posturas Significados en sánscrito Compartimos canciones, videos Entre muchas otras cosas
0: Ya casi para cerrar ¿Cuál sería la invitación o el comentario a quienes este, este, nos están escuchando viendo? ¿no? ¿Qué te gustaría decirles?
1: Pues que intenten practicar esta disciplina y si llegan a decidir intentarlo como sea, ya sea de forma virtual, presencial o que en algún video con YouTube, lo más importante es que su cuerpo y su mente tengan la disposición de hacerlo. Si tienes la disposición de querer hacer eso, lo demás va a salir con un buen
0: resultado. Muy bien, ¿dónde te pueden localizar si lo puedes volver a mencionar?
1: Sí, claro, estamos en Facebook y en Instagram como Carusa con K y doble S Carusa Yoga.
0: Muy bien, pues a todos quienes estuvieron el día de hoy con nosotros aquí en Metaneteando, hoy tuvimos este, pues una disciplina nueva, muchísimas gracias por estar gracias aquí, a ti, Ana. Jesús. Y la verdad es que para todos aquellos y aquellas que a lo mejor creen que el yoga ah, es cualquier cosa, créanme que no. Es una disciplina que requiere mucho compromiso Requiere mucha entrega eh, Se requiere estar al 100% ahí Porque de verdad es, es impresionante Como muchas veces eh, las personas pueden crecer muchísimo eh, Se utiliza como una técnica también complementaria A las terapias, a otro tipo de deportes Como mencionaba Ana Entonces la verdad es que hay que aprovechar, vale mucho la pena. Y a todos y a todas quienes el día de hoy estuvieron aquí en Metaneteando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo en nuestras redes sociales que estamos en Facebook como, eh, en Face como Pulse Ritmo de Vida, en Twitter estamos como Pulse MX, en Instagram estamos como Pulse Radio MX. Recuerda que ya el podcast lo puedes escuchar el día de mañana. Eh, Introducciónate con nosotros en nuestra página Y pues muchísimas gracias Gracias Ana Gracias a ti Jesús Un a, placer. a todos quienes estuvieron con nosotros el día de hoy Muchísimas gracias, muchísimas <risa> bendiciones Recuerden dejar el mundo mejor de como lo encontraron Y si el yoga puede ser una práctica que ayude o benefic Y beneficie a mejorar Esa parte para ti que es tu cuerpo, que es tu casa ¿sí? Hazlo, no lo dejes pasar Aprovechalo y pues, muchísimas gracias. Nos estamos escuchando y viendo en la próxima cápsula. Bye, Gone. Esto fue Metaneteando. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden siempre dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron. Pulse Podcaster. Conecta distinto.